0: Aufgefallen, der Kulturpodcast von MDR Sachsen. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD Audiothek. Und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Auf die Bücher, fertig. Los steht auf einem der Werbeplakate für die Leipziger Buchmesse 2023. Dreimal musste der traditionelle Frühjahrstreff der deutschen und internationalen Buchbranche corona coronabedingt ausfallen. Wird wieder alles so, wie es noch 2019 war? Endlich wieder ist dieser Tage so kurz vor der Eröffnung am Mittwochabend bei allen, ob der Messe selbst, Verlagen und natürlich Autorinnen und Autoren deshalb zu hören. Das parallel zum Messegeschehen stattfindende Lesefestival Leipzig liest, bleibt, wenn auch etwas kleiner ausfallend, mit mehr als 3000 Veranstaltungen und rund 3200 mitwirkenden Europas größtes Publikumsfestival in Sachen Literatur und will, so ein anderes Werbeplakatmotiv, buchstäblich überraschend sein. So wie ich gespannt auf den Direktor der Leipziger Buchmesse, Oliver Zille. Ich bin Andreas Berger und rede im Podcast über sächsische Kultur von A, wie aufgefallen ist uns, bis Z, wie zuhören, was andere denken. Aufgefallen im Gespräch mit dem Direktor der Leipziger Buchmesse, mit Oliver Zille. Zunächst erst einmal hallo und herzlich
1: willkommen bei aufgefallen. Guten Tag. Hat Zille, die wievielte Buchmesse für Sie? Gute Frage, nächste Frage, die 30. Ich hätte gerne 2020 die 30. Buchmesse erlebt. Ist es durch diesen Umstand, dass es die 30.
0: ist, sogar noch... Mit einem größeren Ausrufezeichen versehen, als dass
1: es endlich nach drei Jahren wieder eine Buchmesse gibt? Nee, ehrlich gesagt bin ich kein Zahlenfetischist und zähle nicht, wie viele Buchmessen ich mache, sondern ich freue mich, dass jetzt nach vier Jahren endlich und nach drei ausgefallenen, zwangsausgefallenen Buchmessen es endlich wieder losgeht. Und ehrlich gesagt, man kann sich auch tot organisieren und vorbereiten. Es muss jetzt beginnen und jetzt wird es beginnen. Ist
0: irgendwas anders als, sagen wir mal, jetzt vier Jahre zurückgedacht, vor dem Start im Frühjahr 2019
1: also mal abgesehen davon, dass wir nicht so viel zurückdenken, sondern nach vorn schauen, ist vieles anders. Der Markt ist anders, die Weltsituation ist eine andere, die Situation unserer Arbeit, unserer Kunden ist eine andere. Wir haben eine Wirtschaftskrise, wir haben einen Krieg, wir haben eine sehr angespannte Konsumsituation in Deutschland, die natürlich auch auf den Buchmarkt Auswirkungen hat. Und insofern starten wir unter anderen Bedingungen, als wir 2019 gestartet sind. Aber was ich feststelle und was wir feststellen, ist, dass es einen unbedingten super starken Willen der Buchbranche gibt, diese Buchmesse wieder zum Erfolg zu führen. Und das hat uns extrem geholfen, das war extremer Rückenwind, jetzt diese Messe unter den angespannten Bedingungen zu erstellen und jetzt auch gemeinsam mit den Akteuren auf der Messe wieder zu einem Erfolg zu machen.
0: Es gibt wahrscheinlich, aber das hätte man auch vor vielen anderen Buchmessen sagen können, in der mehr Fragen als es Antworten gibt und natürlich hat auch eine Buchmesse nicht die Antworten für die Gesellschaft parat, aber sie bietet Gelegenheit über all das zu reden, als es vielleicht anderswo irgendwo möglich ist?
1: Also bevor man Antworten wie aus der Pistole bringt, müssen erstmal die richtigen Fragen gestellt werden. Und diese Buchmesse mit dem Debattenmedium Nummer 1 Buch ist das richtige Podium, die richtigen Fragen zu stellen und sich auszutauschen. Und das hat in den letzten drei Jahren schmerzlich gefehlt im Frühjahr. Nicht nur, um Bücher sichtbar zu machen, um AutorInnen zu ermutigen in ihrer Arbeit, um das Publikum für Literatur zu begeistern, sondern auch die drängenden gesellschaftlichen Fragen. Zunächst mal wirklich auf den Tisch zu legen und offen zu diskutieren mit einem breiten Publikum. Wir sind eine Messe für jedermann und jede Frau und ich persönlich lege da extremen Wert drauf, dass wir sehr offen sind, dass sich jeder einbringen kann, dass jeder seine Meinungen, seine Fragen, seine Sichtweisen hier widerspiegeln kann, diskutieren kann in einem produktiven Dialog. Und darauf freue ich mich ehrlich gesagt am meisten, was diese Buchmesse betrifft, dass wir auch als Debattenforum wieder on air sind.
0: Und das Debattenforum hat sich auch eine neue Begegnungsstätte gegeben, die Buchbar.
1: Ja, wir haben uns mehrere neue Begegnungsstätten begeben. Man muss dazu sagen, dass wir eine literarische Messe sind, eine Messe, die den Buchmarkt natürlich reflektiert. Wir sind aber auch eine politische Messe, die gesellschaftliche Fragen reflektiert. Und für die Literatur haben wir uns die Buchbar ausgedacht, auch ein Experiment, ich sage immer locker, es ist ein trautich format fürs Publikum mitzumachen, nicht nur zu rezipieren, dann ein Buch zu kaufen und zu gehen, sondern sich in Diskussionen einzubringen. Also da werden Bücher anhand eines roten Fadens von Themen verhandelt, an einem großen Tisch wie in einer Bar eben beziehungsweise in einem Café wird dann über Literatur diskutiert. Da muss man sich natürlich trauen und muss ein bisschen Fischeland sein vielleicht, wie man das in Sachsen sagt, auch mutig. Aber wir wollen neue Formen der Literaturvermittlung ausprobieren, Literatur im weiteren Sinne ist auch ein Erkenntnismedium, was den Menschen etwas über sich selbst sagt vor allen Dingen und das ist vielleicht ein Element dieses Laborcharakters, den eine Buchmesse und eine Messe überhaupt haben soll, auch Dinge auszuprobieren, wenn sie gut laufen, werden sie weiterentwickelt oder es wird eben noch ein bisschen geschoben, aber ich glaube, dass das ein Format ist, was ich mir auch in der Zukunft sehr gut vorstellen kann. Zweites, aber großes, wichtiges gesellschaftspolitisches Forum ist das Forum Offene Gesellschaft. Das hat man uns vor drei Jahren schon ausgedacht für 2020, einfach auch um aktiv Werte geleitet, eine Diskussion unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens in Gang zu bringen und dazu die Beiträge kuratiert, die Beiträge, die im Programm der Leipziger Buchmesse ohnehin vorhanden sind, so zu strukturieren, dass die wichtigsten gesellschaftlichen Themen dann nochmal besonders leuchten und diskutiert werden. Dieses Forum Offene Gesellschaft eröffnen wir jetzt auch. Auf der Messe auch ein Experiment, von dem ich aber auch glaube, dass es nicht nur dringend nötig ist, sondern dass es auch gut funktionieren wird.
0: Ich will nur noch mal zum besseren Verständnis auf die Buchbar zurückkommen. Wird es so sein, dass ich dann beispielsweise dort auch einen Dirk Oschmann treffe, der ja einen Bestseller par excellence für diese Zeit geliefert hat und ist zudem noch zumindest ein Wahlleipziger? Da kann ich dann als Besucher
1: wirklich mit ihm reden? Also zunächst mal über Autoren. Namen, AutorInnen-Namen würde ich jetzt ungern sprechen. Aber grundsätzlich ist es erstmal so, dass man dort mit den AutorInnen wirklich moderiert ins Gespräch kommt. Und das ist ein Unterschied, ob man in einem Forum sitzt und dann eine Frage stellen kann oder ob man wirklich mit den AutorInnen ins Gespräch kommt. Und das ist eine hohe Aufgabe, das fließend zu gestalten und deswegen sind wir auch sehr gespannt. Was Herrn Oschmann betrifft, der ist auf jeden Fall auf der Messe, wird sein Buch präsentieren, wird die Thesen präsentieren und das wird so oder so, glaube ich, zu einer interessanten und für mein Dafürhalten auch dringend nötigen Diskussion auf der Messe führen.
0: Herr Zille, was das sagt uns das? Ich habe gesehen, bei leipzig Lies sind es dann doch schon deutlich weniger Veranstaltungen als noch 2019. Und wenn ich die Zahl richtig in Erinnerung habe, auch bei den Verlagen, sind es wohl einige weniger, die als Aussteller hier nach Leipzig kommen. Muss man sich
1: da Gedanken machen oder ist das einfach ganz normal? Also am Anfang war das Wort und nicht die Zahl. Man muss sich immer Gedanken machen über alles. Aber diese Zahlen, die sich übrigens noch in den letzten Wochen sehr positiv entwickelt haben, sagen Verschiedenes. Erstmal bei den Ausstellern sind wir über 80 Prozent des Jahres 2019. Das ist unter den wirtschaftlichen Bedingungen, unter denen wir uns befinden, eine sehr beachtliche Zahl. Auch wenn man das Messewesen mal reflektiert, was Messen, die ausgefallen sind, dann am Neustart wieder hinlegen, sind wir schon mal sehr über Plan. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind nicht ohne. Ich muss es einfach mal sagen und das ist auch die Buchbranche nicht ausgenommen davon. Aber nach vier Jahren Pause ist das eigentlich ein großartiges Ergebnis, was uns auch hilft, wieder Tritt zu fassen, anzuknüpfen und dann diese Buchmesse in der Zukunft auch wieder sozusagen zur Altersschönheit zu bringen, zumindest vom Wesen her. In der Form wandelt sie sich, aber im Wesen. Die Idee dieser Buchmesse, Sichtbarkeit für Literatur und Bücher, Ermutigung für Autorinnen und Autoren und Begeisterung fürs Publikum zu schaffen, das bleibt natürlich. Und was die Veranstaltungen betrifft, die Veranstaltungsmenge waren wir eigentlich seit Jahren bis 2019 daran, diese Veranstaltungsmenge zu begrenzen. Und man hat im deutschsprachigen Buchmarkt, im deutschen Buchmarkt im Besonderen gesehen, dass die Titelzahl seit Jahren jetzt gesunken ist. Die Verlage konzentrieren sich stärker und geben sozusagen mehr Geld auf weniger Titel, die wirklich in der Öffentlichkeit präsent zu machen und ans Publikum zu bringen. Und das spiegelt sich natürlich am Ende auch in unserem Programm wieder. Das halte ich eher für eine positive als für eine negative.
0: Bleiben wir beim Wesen, beim Wesentlichen, beim Lesen. Nun hat man, und ich glaube, es gibt noch keine eindeutigen Zahlen dafür, die das eine oder die das andere beweisen. Man hat zum einen gehört, dass weniger gelesen würde. Man hat aber wiederum andererseits gehört von denen, die lesen, dass sie noch mehr lesen, auch durch die Corona-Zeit. Was ist Ihre Erfahrung? Wie steht es um das
1: Lesen? Lesen braucht Vermittlung und Lesen braucht Promotion. Und deswegen hat diese Messe... Diese Leipziger Buchmesse mit ihrer expliziten Ausrichtung auf den Leser und auf die Autorinnen und Autoren wirklich extrem gefehlt. Es braucht Sichtbarkeit, es braucht Öffentlichkeit für das Lesen und für die Bücher und das hat extrem in den letzten drei Jahren gefehlt. Durch die Corona-Pandemie, durch die Schließung, Teilschließung der Buchhandlung und, und, und. Ich will das jetzt gar nicht alles in epischer Breite nochmal aufrollen. Aber ich glaube schon, dass in der Medienkonkurrenz das Lesen eine Schlüsselkompetenz ist. Leseförderung, Medienbildung und Demokratiebildung sind drei Stichworte, die unsere Buchmesse seit Jahren explizit verfolgt, Kinder und Jugendliche zum Lesen zu bringen, damit sie mit Medien richtig umgehen können und damit sie am Ende auch an unserer Gesellschaft teilhaben können. Und das ist nicht nur mit guten Worten, sondern das ist praktisch umzusetzen. Und deswegen haben wir ja auf der Messe ein sehr starkes Fachprogramm für Literatur- und Lesevermittler, also für Lehrer, für Bibliothekare, für Eltern, alle, die an dem Prozess beteiligt sind. Und natürlich für die Kids. Bis hin äh, zum Lesekompass. Jugendlichen Kompass. sowieso. Genau, der Lesekompass ist einer der Preise auf der Leipziger Buchmesse, die das materialisieren, die das sichtbar machen. Am Ende geht es darum, neue, moderne Methoden der Leseförderung, auch über den deutschen Tellerrand mal hinausgeschaut, zu finden, auszuprobieren und Kinder und Jugendliche für Bücher und fürs Lesen zu begeistern. Und das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, die... Drängend, wirklich drängend ist, wenn man die, ich bin jetzt nicht so ein statistik aber wenn man die Statistiken sieht, auch was die Lesefähigkeit von Grundschülern betrifft, dann zeigt das mit dem großen Ausrufezeichen, dass Institutionen wie die Stiftung Lesen und die vielen Leseinitiativen, die es in Deutschland gibt, dringend gebraucht werden. Und wir bündeln das und bringen das in die Öffentlichkeit als Leipziger Buchmesse. Das ist eine... Das ist eine Aufgabe, die über eine einzelne Messe natürlich weit hinausgeht, aber die wir schultern und unseren Part leisten wollen.
0: Leipzig ist natürlich traditionell auch immer die Messe für die kleineren und für die mittleren Verlage. Ich war jetzt gerade bei einer Pressekonferenz, wo sich der Börsenverein Sachsen, Sachsen-Anhalt-Thüringen vorgestellt hat. Und die Zahl allein aus Sachsen sind wohl 174 Verlage hier bei der Leipziger Buchmesse dann am Start. Sagt man da auch bei den Verlagen so, die Kleinen haben die Dinosaurier überlebt, sie haben ihre Chance? Das ist jetzt eine...
1: Schöne Formulierung. Ich glaube, die kleinen Verlage sind salopp gesagt das Salz in der Suppe. Das sind engagierte Verlegerinnen und Verleger, die Autorinnen und Autoren, neue Literatur, neue Schreibarten entdecken und Autoren auch groß machen können, auch wenn die dann vielleicht zu stärkeren Vertriebseinheiten abwandern. Ich glaube aber, dass die Arbeit von kleinen Verlagen immer auch wirtschaftlich an der Grenze zum Prekären liegt, Liegt und dass es alle Formen der Unterstützung, vor allen Dingen für kleine, unabhängige Verlage, braucht. Da gibt es ja eine ganze Reihe von Initiativen, auch in Sachsen, den Sächsischen Verlagspreis, der sich übrigens auch auf der Messe mit einem großen Stand und 20 Akteuren, die diesen Preis errungen haben, im letzten Herbst präsentieren wird. Ich würde mal sagen, für das freie Wort, für die Freiheit der Kunst sind Kleine Verlage lebenswichtig. Wunderbares
0: Beispiel, wenn ich Ihnen ins Wort fallen darf: der Hakono-Verlag aus Leipzig, der mit seiner Übersetzung jetzt auch zu den fünf Nominierten für
1: den Preis der Leipziger ja. Buchmesse in der Kategorie Übersetzung gehört. Qualität hängt nicht an Größe, das muss man einfach mal klar feststellen. Und für uns ist auch fürs Publikum übrigens diese Breite der Verlagsszene. Der Literatur, ein Lebenselixier, das ist der Sinn dieser Messe, wirklich breite zu zeigen. Aber damit konstituiert sich auch Demokratie, damit konstituiert sich auch unsere Gesellschaft als offene Gesellschaft. Und deswegen kämpfen wir als Leipziger Buchmesse auch darum, dass diesen kleinen Verlagen, dass denen sozusagen insofern zu ihrem Recht verholfen wird, dass sie Unterstützung bekommen, dass sie Öffentlichkeit bekommen dass die Leser die gesamte Bandbreite der Literatur und der Möglichkeiten eben sehen und vor allem auch Neues entdecken können. Wir sind eine Novitätenmesse und Novitäten in jeglicher Hinsicht. Insofern freue ich mich auch darauf, vielleicht selbst von der Messe wieder Dinge mitzubringen, von denen ich vorher keine Ahnung hatte, dass es sie überhaupt gibt. Ich bleibe mal beim Stichwort Qualität.
0: Zur Qualität gesellt sich dann auch die Wirtschaftlichkeit. Das, was man von den Verlagen immer wieder hört, Papierpreis, es fehlen Pigmente für bestimmte Farben, die Energiekosten, die bei der Produktion eine Rolle spielen. Inwiefern schlägt das alles nieder?
1: Ich glaube, es gibt die reale Gefahr, dass die Zahl der kleinen unabhängigen Verlage zurückgeht. Und es gibt die Notwendigkeit einer langfristigen strukturellen Förderung von kleinen unabhängigen Verlagen. Das ist erkannt. Daran wird auch in der Bundesregierung im BKM gearbeitet. Preise wie der Deutsche Verlagspreis oder der Deutsche Buchhandelspreis sind schon Platzhalter in diese Richtung. Aber ich glaube, es braucht mehr in der Zukunft. Und das werden auch Themen sein, die hier auf der Buchmesse virulent sind. Wir haben den Kurt-Wolf-Preis und die Kurt-Wolf-Stiftung sehr engagiert auf der Buchmesse seit vielen, vielen Jahren, die das auch diesen Prozess gemeinsam mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels und anderen Partnern vorangetrieben haben. Und ich bin da guter Hoffnung, dass erkannt wird, welche Bedeutung, wir haben darüber schon gesprochen, kleine unabhängige Verlage für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt haben. Und dass diese Förderung am Ende hilft, wirtschaftliche Herausforderungen auch wirklich zu bewältigen. Und diese wirtschaftlichen Herausforderungen die Kostenseite, die Vertriebseite, die Konsumseite, die sind nicht einfach beiseite zu wischen. Und wir können nicht darauf hoffen, dass nur noch die Leute, die ein großes Erbe von der reichen Tante aus Amerika antreten, noch einen Verlag eröffnen können. Also es muss möglich sein, mit dieser Arbeit auch zu leben. Und Selbstausbeutung ist da ohnehin ein großes Thema bei Verlegerinnen und Verlegern.
0: Ein großes anderes Thema, Krieg. Nicht, dass schon immer während der Leipziger Buchmesse irgendwo auf der Welt auch ein Krieg getobt hätte. Aber so nah am Geschehen von uns ist er wohl durch den Ukraine-Krieg seit über einem Jahr noch nie nah gewesen. Es gibt ja auch Kooperationen der Leipziger, glaube ich, mit der Kiewer Buchmesse. Wird die sich hier in Leipzig in irgendeiner Art und Weise präsentieren? Beziehungsweise
1: zeigen sie diese... Gemeinschaftlichkeit. Ja. Die Kiewer sind hier feste, überhaupt die Ukrainer sind feste Partner und Freunde auf unserer Buchmesse seit Jahrzehnten, kann man sagen. Wir arbeiten mit der Kiewer Buchmesse, wir arbeiten mit Meridian Tschernowitz, das ist ein Literaturfestival in Kiew, wir arbeiten mit dem Goethe-Institut Kiew und wir arbeiten auch mit dem Buchinstitut Kiew über Jahre sehr eng zusammen. Wir haben uns gegenseitig besucht, wir haben die Veranstaltung auch wahrgenommen. Und haben geschaut, dass ukrainische Literatur auf dem deutschen Buchmarkt präsent ist. Und jetzt mit Hilfe des BKM, mit Hilfe des Goethe-Instituts in München und in Kiew haben wir wieder ein größeres Programm aufgelegt, wo sich Verlage und Autorinnen und Autoren aus der Ukraine jetzt unter diesen schwierigen Bedingungen präsentieren können und auch Fragen der Zukunft dieses Landes und der Zukunft Europas letztendlich diskutieren können.
0: Das wird auf jeden Fall eines der großen Themen. Neben vielen, vielen anderen Fragezeichen bestätigt nicht eigentlich gerade jetzt diese Unterstützung für die Ukraine, wie wichtig es schon immer war, dass diese Leipziger Buchmesse natürlich einen besonders
1: scharfen Blick in den Osten gerichtet hat, über die vielen Jahre schon. Also das wäre nochmal ein eigenes Debattenthema. Was hat man gesehen, wie sind Dinge wahrgenommen worden und wie ernst sind Dinge genommen worden? Aber da will man sozusagen auch nicht klüger als der Tag sein. Uns, der wir durch diesen Transformationsprozess auch persönlich hier gegangen sind, war von Anfang an klar, dass die Zukunft Europas eben auch im Osten liegt. Wie stark sie im Osten liegt, sieht man jetzt. Und dass man zuhören muss und auf Augenhöhe die Künstlerinnen und Künstler, Autorinnen und Autoren, Kolleginnen und Kollegen eben einbeziehen muss. Das haben wir über Jahrzehnte hier getan. Und ich glaube, da hat Leipzig auch was, was das Verständnis und das Verstehen dieser Zusammenhänge aus einer Diktatur zu kommen, einen Transformationsprozess zu durchlaufen und dann in freien Gesellschaften anzukommen mit allen Verwerfungen, die das eben mit sich bringt gesellschaftlich. Da haben wir hier spezielle Erfahrungen, die haben wir eingebracht. Aber wir sind auch nicht schlauer als der Tag, sondern wir versuchen einfach an unsere Traditionen hier anzuknüpfen und das zu tun, was wir für richtig halten. Und dass wir jetzt die Ukrainer, aber auch die oppositionellen Russen in dieses Programm der Buchmesse natürlich mit einbezogen haben und überhaupt die Ostländer, es werden ja fast aus allen mittelosteuropäischen Ländern Vertreter in Leipzig sehen. Wir werden Moldawien hier haben auch ein Land, was extrem unter Druck ist, auch durch diesen russischen Angriffskrieg zum Beispiel. Und ich bin sehr gespannt auf die AutorInnen-Stimmen. Da kommen auch Wissenschaftler, da kommen Journalisten, die wirklich live berichten, wie im Moment die Situation in den Ländern auch die Arbeitsbedingungen der Künstler, der Literaten im Moment sind. Und das macht Leipzig aus. Das ist auch eine Erwartungshaltung der Öffentlichkeit, dass wir uns hierzu äußern und dass man hier neue Informationen mitnimmt. Und das wird sein.
0: Traditionell am Eröffnungstag wird natürlich auch wieder der Preis der Leipziger Buchmesse vergeben in den drei Kategorien. 15 nominierte Autorinnen und Autoren sind voller Erwartung, mit dem Blick auf den Donnerstagnachmittag in der Glashalle. Nominiert ist ja auch Clemens J. Setz mit seinem neuen Roman. Und da komme ich natürlich automatisch zum Gastland, zu Österreich bei der Leipziger Buchmesse. Ich hatte schon mit der Verantwortlichen für den Auftritt Österreichs hier in Leipzig gesprochen. Natürlich ist beides deutschsprachige Literatur, aber eben doch sehr unterschiedlich. Welche Unterschiede machen Sie aus?
1: Generell würde ich immer sagen, Vorsichtfalle, wenn man glaubt, weil man dieselbe Sprache spricht, dass man sich sofort versteht oder dass man die Zusammenhänge versteht. Österreich ist ein sehr vielfältiges und vielleicht viel vielfältigeres Literaturland, überhaupt Kulturland, als wir das in Deutschland so gemeinhin wahrnehmen. Das wird hier auch präsentiert. Deswegen heißt ja der Slogan auch mehr als wir, dass Österreich eben historisch natürlich auch aus anderen Quellen schöpft als Deutschland und das macht uns dieses Gastland so spannend. Wir haben traditionell und aus sehr guten Gründen, auch aus, auch aus historischen Gründen, eine starke Ausrichtung nach Mittelosteuropa und die Österreicher haben dort verlegerisch und autorenseitig natürlich eine sehr hohe Kompetenz. Viele AutorInnen aus der Region leben in Österreich, arbeiten in Österreich. Minderheiten sind dort situiert aus Südosteuropa und das heißt, deren Blick auf die Welt ist nochmal ein anderer und auch ein befruchtender, was unsere Weltsicht hier in Deutschland betrifft. Und für uns, die wir uns im Mittelosteuropa besonders beschäftigen, eben ganz besonders. Und Insofern freue ich mich wirklich sehr auf die vielen Autoren und Autorinnen, deren Namen hier viele und ich selbst auch an vielen Punkten noch nie gehört haben, Jüngere, und deren Sicht auf die Dinge, die hier in den literarischen Diskurs der Leipziger Buchmesse mit einzubeziehen.
0: Herr Zille, wenn Sie sagen, das ist Ihre 30. Buchmesse, sind Sie ja, nicht falsch verstehen, satt an Erfahrung. Gibt es überhaupt noch irgendwas, was Sie dann überraschen kann, worauf Sie selbst noch neugierig sind?
1: Ja, das mit der Erfahrung ist so eine Sache. Das ist gut, dass man diese Erfahrung hat und die kann man auch produktiv machen. Aber das Leben lehrt einen jeden Tag wieder neue Dinge. Und die Pandemie, die drei Jahre, das war vor allen Dingen ein ganz großes Lehrstück über uns selbst. Wir haben das zum Aufräumen benutzt, aber wir sind natürlich auch in tiefe Löcher gefallen. Das ist nicht mit einem Fingerschnipp wegzuwischen. Und die Reflexion und auch das Umgehen mit dieser Krise ist ja bei den Menschen auch sehr unterschiedlich. Ja, wir haben eine kleine Mannschaft, aber doch nicht ganz klein und die waren auch zu motivieren. Man muss sich selbst motivieren und schauen, wofür machst du das und was für Möglichkeiten hast du jetzt eigentlich? Und da sind wir noch mitten auf dem Weg. Insofern, das Lernen hört nie auf, egal wie lange man schon eine Buchmesse gemacht hat. Aber es hilft, Routinen in Routinen vielleicht auch wieder schneller hineinzukommen. Manches verändert sich. Das Eine vom Anderen zu unterscheiden ist manchmal nicht so ganz einfach und nicht vorauszusehen. Und insofern bleibt spannend. Auf welche Gäste
0: freuen Sie sich besonders?
1: Ich freue mich zunächst mal sehr auf unser Gastland Österreich mit den Autorinnen und Autoren und auch der Bundespräsident Van der Bellen wird ja die Messe eröffnen. Das heißt, auch der Außenminister Schallenberg wird in Leipzig sein. Das heißt, die Österreicher haben das auf höchster Ebene positioniert. Und wir haben viele, viele Jahre, ich will jetzt nicht sagen wie viele, aber viele Jahre daran gearbeitet, dass die Konstellation im Land, das hat ja auch mal was mit Geld zu tun und mit einem politischen Willen und politischen Möglichkeiten und auch im Verband, dass wir jetzt so weit gekommen sind, dieses Gastland eben durchzuführen. Ich freue mich riesig auf unsere südosteuropäischen Autorinnen und Autoren, die im traduki verbund nach Leipzig kommen. Wir haben 2020 gemeinsam mit dem Deutschen Auswärtigen Amt, mit dem Außenministerium Österreichs, mit der Schweiz, mit Liechtenstein und den südosteuropäischen Ländern ein großes Südosteuropa-Programm aufgelegt, was dann nicht realisiert werden konnte und was sich jetzt sozusagen an der Messe nochmal materialisiert. Ich freue mich auf die portugiesischen Autorinnen und Autoren und eben nicht nur aus Portugal, sondern überhaupt die portugiesische Sprache, es wäre auch afrikanische Autoren. Autorinnen und Autoren in Leipzig sein. Meine Lieblingsautoren sind teilweise auch da. Jacarescu wird in Leipzig sein, unter anderem Jevat Kara Hassan. Svetlana Alexievich wird ihren von ihr gegründeten Verlag in Leipzig präsentieren. Also alles Gute Bekannte mit neuen Büchern. Ich bin sehr gespannt und freue mich riesig.
0: Wie ist der Spruch? Auf die Bücher fertig los. Vielen Dank, Oliver Zeller. Soweit der aufgefallen Podcast von MDR Sachsen mit dem Direktor der Leipziger Buchmesse Oliver Zille. Vielleicht haben Sie ja auch eine Anregung, wem Sie im Podcast gern einmal zuhören würden. Schreiben Sie an aufgefallen.mdr.de. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und nicht vergessen, hören Sie doch mal rein in den Krümelgeschichten-Podcast von MDR Sachsen. Den finden Sie ebenfalls in der App der ARD-Audiothek.